0: Y ya empiezas a sentir esa esclavitud de decir, voy a tener que ir de nuevo a ver a esa persona. Igual que quien es adicto a fumar y se está acabando un cigarrillo y ya está pensando en el siguiente. A ti te pasa igual. Y es interesante como en todo esto al final, todo es una... No quiero que te enfades, no quiero que te molestes, porque ya sé que bastante molestia te genera ver que a veces las cosas no van como tú quisieras o que la gente... No se porta contigo como a ti te gustaría, pero es que quiero que te des cuenta de una cosa. Te he hablado en vídeos anteriores del amor, de cómo jugamos al amor, de por qué fracasamos. Dándole cierta lógica a lo que sale bien, porque sale bien, y a lo que sale mal, porque sale mal. Pero la cuestión aquí es que tú tienes ya una programación adquirida, tienes un entrenamiento hecho. Has aprendido que la vida es un sitio en el que, salvo que tú busques, incluso debajo de las piedras, no vas a encontrar lo que mereces, lo que deseas, lo que quieres. Tienes ese aprendizaje hecho, porque has pasado épocas de gran carestía a nivel emocional. Has sentido que de un modo muy difícil la gente te ha valorado y por tanto no entiendes que las cosas pueden ser fáciles. Y eso te lleva a absorber vídeos, a leer, a no sé, a trabajar de cualquier modo, y te conviertes en una biblioteca andante, pero no aplicas esa información para tu beneficio. Sabes por qué pasa, pero no sabes cómo hacer que no pase. Y este vídeo es una forma de que tú te pongas delante de ti a tus ojos y trates de responder a las cosas que voy a ir contándote aquí, para que tú sientas, en base a tus respuestas, si te estás engañando, o te estás diciendo la verdad. Y sobre todo para que haga un clic en tu mente y digas, vale, creo que ya veo claro, cristalino, lo que estoy haciendo mal. Y con un poco de suerte, si tienes un motivo lo suficientemente importante, empieces a cambiar el rumbo para que tu vida mejore. Y el motivo más importante siempre empieza en ti. Desde el yo. Yo merezco, yo quiero, yo deseo seguido de lo que sea, son los motivos más importantes que vas a tener en tu vida. Mucho mejor que otros motivos que te secuestran, como yo tengo que, si no hago esto, yo debo, más me vale. Esos motivos no te, no te ayudan a tener la vida que quieres, sino a encorsetarte cada vez más. Si el amor es un terreno en el que tú te quedas encorsetado, bloqueado, Digamos que en el amor muchas veces si tú fueras un animal, coges un camino que crees que te lleva a las vacaciones y vas directo al matadero. Y lo más curioso es que está en el punto de ceguera, que aunque sabes que vas al matadero, fantaseas con que eso no es el matadero. Y luego cuando sales mal parado te sorprendes. Qué raro. Pensaba que esta vez iba a ser diferente, pero es que no leí el cartel. Voy al matadero. Porque una relación no es ir al matadero, es el cómo vas a esa relación. Y aquí quiero hacer hincapié en que estás buscando el amor donde no está, por eso no lo encuentras. Suena, suena ridículo, ¿verdad? Pero es ridículamente real y se te olvida. Buscas algo donde no está, jamás lo vas a encontrar, punto. ¿Cómo sabes dónde está el amor y dónde no está? Para empezar, ya sabrás que el amor está en ti siempre y si tú no te das amor no lo vas a encontrar fuera. Pero vayamos más allá. Piensa en esas relaciones que tienes en tu vida, esas personas a las que acudes en busca de cariño en un momento determinado. Pero no dices quiero cariño o quiero apoyo o quiero acompañamiento emocional, no. Haces algo para conseguir eso. Lo más habitual es una relación en la que ofreces contacto físico. O te ofrecen contacto físico. Y fantaseas que a través de ese contacto te sientas lleno. Es decir, eres como un vaso vacío. Y necesito que de vez en cuando algún grifo ¡pon!, lo llene. Cuando haces eso, quien va a esa cita con esa persona no eres tú sino tu versión necesitada. Para ver a esa persona tienes que tener esa necesidad. Y generalmente, si no tienes esa necesidad, no quedas con esa persona. Así que lo que tienes en tu vida no es alguien, no es una relación que te ayude, que te sirva para construir algo nuevo, sino que esa relación ha entrado en tu vida por un hueco que ha dejado... La vida que tienes ahora es el diseño de vida que tienes ahora. Y es un diseño en el que se van acumulando necesidades, carencias. Y llega un momento límite en el que dices, tengo que ir a llenar ese vacío. Y vas a buscar a esa persona. Por tanto, esa persona, mientras está en tu vida, está para conectar con esa versión de ti que se enferma. Porque la enfermedad es que te falta algo. Mantener a esa persona en tu vida es la garantía de que te vas a permitir estar enfermo periódicamente. Porque ahí tienes tu medicina. Esa persona. Como tantas medicinas, cuando la tomas no te sientes mejor, sino que, bueno, hasta la próxima dosis. Porque yo sigo con la intención de continuar siendo un enfermo. Y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy buscando el amor fuera, no creándolo dentro. Espero que esa persona, que en este caso, en este ejemplo, tiene una necesidad de contacto físico a través de mi presencia me dé la cercanía que yo quiero sentir también de ella. Punto. Es una necesidad cubierta. Eso es lo que te une la necesidad. Si tú te empeñas en Buscar el amor con gente que atiende a tu versión necesitada, lo que vas es a ampliar la cartera de personas que conectan con necesidades que tú vas a ir desatendiendo cada vez en mayor grado, porque tienes gente que te las cubre. ¿Y eso a dónde crees que te va a llevar? Pues, como puedes imaginar, te va a llevar a ser mucho menos de lo que eres. Porque te desatiendes totalmente, te desdibujas, te no te reconoces. Y esto te habrá pasado muchas veces, no te reconoces. ¿Por qué hago esto? Y la clave siempre está en lo mismo. Porque tengo una necesidad que no me deja pensar con claridad. Que no me deja tomarme el tiempo para decidir. Y que simplemente muchas veces parándome y calmándome, remitiría, pero no me permito eso. Es decir, tengo una estructura a nivel mental de enfermo o de necesitado. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que cuando en mi vida sucede algo que, que me desequilibra un poquito, me siento muy desequilibrado y por tanto busco a esa persona para que me equilibre. Me siento vacío, busco a alguien que me haga sentir lleno. Me siento tenso, busco a alguien que me relaje. Me siento enfadado, busco a alguien que me alegre. Pero si no me siento ni vacío, ni tenso, ni enfadado, no busco a esa persona para nada. Un bebé, ¿cuándo necesita un pañal limpio cuando ha manchado el anterior? Si yo no mancho el pañal, no busco otro pañal. Eso es así. Así que para... El ejemplo del bebé es muy bueno porque para necesitar a esa persona que es como un pañal solamente hace falta una condición y es que continuamente hagas tus necesidades encima y te manches y te ensucies. Y esa persona que llega a tu vida al final está conviviendo con esas manchas, con esa suciedad que es lo que hace que te resulte interesante que venga. Así que, como te habrás dado cuenta ya en la práctica, no hace falta mucho tiempo ni, ni muchos factores para que esa relación acabe siendo contaminante. A veces esa relación se termina y tú dices, la hecho de menos, por Dios, la idealizo, pero no es. Solamente la idealizas cuando tienes la necesidad que esa persona cubría. Y otras veces sucede lo peor. Y es que esa relación sigue siendo tóxica, dañina, enfermiza, pero no se termina. Y tú no quieres terminarla, porque eres un enfermo con un tratamiento crónico para una enfermedad crónica, según tú. Porque no te atiendes, de otro modo, no empiezas a actuar como una persona sana, porque tu mentalidad es la de la carencia, vengo de la carencia, voy a volver a la carencia, así que no me muevo de la carencia. ¿Para qué voy a salir si voy a volver a entrar? Así que me busco gente que me cubra mis carencias y como esa relación no termina mi vida al final es como un chicle que se va alargando y cada vez se vuelve más insípido más feo ese chicle al final no tiene sentido y ya no sé ni dónde empieza mi vida y dónde acaba lo único que sé es que me siento enganchado a una persona y todo es porque he puesto el foco en alguien que cubre una necesidad es como un restaurante Tú cuando entras a un restaurante es porque tienes hambre, ¿verdad? Tienes una necesidad de comer, de calmar tu apetito. Pero si tú estás repleto de comida y no te cabe nada en el estómago, no irías a un restaurante jamás, ¿verdad? Esa es la misma lógica que para este tipo de relaciones. Solamente te busco cuando tengo el estómago vacío para que lo llenes fuera. Y volveré a verte cuando tenga hambre. Fin de la historia. Te puedes convencer... ...intentar convencer, te puedes engañar... ...te puedes contar una historia y decir... ...bueno, es que esa persona me trata muy bien... ...claro que te trata muy bien... ...porque tu presencia cubre otra necesidad... ...que tiene esa persona... ...probablemente las mismas necesidades que tú tengas... ...pero... ...¿cuántas veces... ...te has dejado guiar por alguien que te ha tratado bien... ...y eso te ha llevado a sentirte peor? ...la experiencia te dice que muchas... ...¿por qué? ...porque esa relación no es una relación... ...sana en la que tú fueras tú y esa persona fuera esa persona, sino que quienes estaban en la relación eran dos personas necesitadas. Y al final la necesidad te lleva a hacer cosas que no quieres hacer. ¿Cómo salir de la necesidad? Mirando hacia adentro, como siempre mirando hacia adentro. Tienes que reconocer dónde está tu, tu talón de Aquiles, dónde está ese punto débil, dónde, qué es lo que buscas al final en esas personas, siempre hay un patrón, siempre siempre vas a encontrar y es parte del proceso de conocerte, tienes que entender cuál es tu punto débil, en qué situación es probable que yo caiga en qué situación es probable que no para fortalecerte, si fueras un deportista y sabes que tu pierna derecha es más débil que la izquierda, tienes que fortalecer la pierna derecha, porque si no los rivales te van a atacar por ese lado y aquí pasa igual, pero aquí no hay un rival per se, aquí eres tú Intentando jugar a la vida, jugando mal el juego, pero encima olvidándote de tus limitaciones. Es como si tú dijeras, voy a salir al balcón, vivo en un octavo y me voy a tirar a ver si vuelo. Si te acuerdas de que no vuelas, si te acuerdas de esa limitación probablemente consigas vivir. Si no, probablemente saltes y no sobrevivas al impacto. Así que es importante conocer tus limitaciones. Porque es ahí hasta donde llegas. ¿Qué es lo bueno de todo esto, que donde tú pones el límite nunca es el sitio real donde está el límite. Generalmente, si miras hacia afuera, el límite te lo ponen otros. Como no me da cariño, no merezco amor. El límite me lo pone alguien que no me da cariño. Mentira. El límite te lo pones tú que vas a buscar a alguien que es un rácano emocional que te dé cariño. ¿Cómo te va a dar cariño a alguien que no se da cariño? ¿Cómo vas a dar tu cariño a alguien si no sientes que merezcas cariño? ¿Qué estás dando? No estás dando cariño. Estás dando un sucedáneo para cubrir una necesidad. Punto. Es un juego falso. Es una mentira. No quieres eso. Pero haces de estómago agradecido diciendo gracias por darme esto. Me encanta. Está sabroso y es mentira. No te gusta a ti. Ni siquiera le gusta a la otra persona. Pero los dos calláis una verdad por dentro. Bueno, mientras que no haya nada mejor. Voy a aguantar contigo. ¿Y qué pasa? En cuanto hay algo mejor. Patada. De pronto, esa opción es la más importante y los demás, en segundo, tercer, cuarto plano, salen del mapa. Lo cual deja claro que la necesidad hay quien la cubra mucho mejor. Si tú buscas el amor donde está, lo vas a encontrar, pero si lo buscas ahí, nunca vas a encontrar. Pero busca, estás buscando donde hay necesidad, estás buscando donde hay miedo, donde hay pena, donde hay tristeza, donde hay bloqueo. Ahí estás buscando. ¿Qué crees que vas a encontrar ahí? miedo, tristeza, pena, bloqueo, no vas a encontrar otra cosa. No, es que siento compañía, me siento comprendido, claro, porque has encontrado a alguien con el mismo bloqueo que tú. Soy dos personas en la sala de espera del médico, un médico especialista que trata la misma enfermedad. Claro que te sientes comprendido por esa persona. Tiene lo mismo que tú. Pero eso te hace sentir bien. Eso te sana. ¿no? Solamente te hace sentir comprendido dentro, dentro del problema. Y el entorno del problema, si es un entorno en el que tú te sientes comprendido, empieza a sentirse cómodo. Y si empieza a sentirse cómodo, no sales del problema. Así que a lo mejor hay que hacer que el entorno del problema sea incómodo. ¿Y cómo puede ser incómodo? Creando una mentalidad que choque de lleno contra el problema y que no deje espacio para que el problema conecte con tu vida. Si yo tengo una mentalidad de de que soy capaz. Ya me puede decir. El mundo no eres capaz. No lo vas a conseguir. Que de nada vale lo que digan. Pero si yo siento que dependo de lo que me diga el mundo. Y el mundo me dice. Morirás solo. Nadie te quiere. No vales nada. Wow, Eso duele. ¿Y por qué duele? Porque ha calado dentro. Porque no tengo una mentalidad. Que me defienda. Es como un día de lluvia. Si un paraguas me voy a mojar. Así que estás rezando, por favor, que no llueva porque me mojo seguro. Por favor, que no haga sol porque me quemo. Y vives temiendo a la vida. Así que no vives. Y por eso te buscas a alguien. Para decir, bueno, lo bueno que me pasa es por ti y lo malo que me pasa es por ti. Así que, ya sabes, en ti pongo mi felicidad. Así que es una forma elegante y además socialmente aceptada de decir, bueno... Que la vida sea lo que tú quieras. Como en el circo romano. Decía el emperador. Te perdono la vida. O. Lo matamos. ¿Sí? Tú igual. Tú permites que alguien que ejerza de emperador en tu vida. Haga pulgar arriba. Pulgar abajo. Y que sea lo que tenga que ser. Porque tú no hablas en tu vida. Tú haces. Lo que esa persona dice. Tú permites lo que esa persona te dice que es posible. Y tú toleras lo que esa persona te envía. Pero no miras dentro. Para decir basta, ya, o yo me merezco esto en lugar de eso, o no entres en mi vida hasta que no respetes esto, no vengas a mi vida a enturbiarla, aporta o aparta, no me permito decir eso, solamente digo gracias por venir a verme, que bien, ¿eh? qué alegría que vengas, Qué tengo que hacer para que esa persona venga, estar mal, pues voy a estar mal continuamente, Qué tengo que hacer necesitarla, voy a estar en modo necesidad, y al final nunca eres tú. Eres una versión enferma de ti porque te falta algo. La enfermedad es, me falta algo. Así que, como te he dicho otras veces, ¿cuántas vidas han sido arruinadas porque alguien ha puesto sobre la persona equivocada la responsabilidad de ser amado? Seguro que conoces muchos ejemplos. Lo importante es que tú aprendas, tanto de lo que has vivido como de lo que ves alrededor para tomar la mejor decisión. Y al final del día la mejor decisión va a ser aquella que conecta con tu esencia. Esto ya lo has comprobado. Si eres la persona más necesitada del mundo y encuentras quien satisfaga esa necesidad, cuando te acuestas esa noche en tu cama, no te sientes tranquilo. Eres consciente de que esa necesidad está volviendo poco a poco a ti. Y ya empiezas a sentir esa esclavitud de decir, voy a tener que ir que no va a ver a esa persona. Igual que quien es adicto a fumar y se está acabando un cigarrillo y ya está pensando en el siguiente, a ti te pasa igual. Y es interesante como en todo esto al final, todo es un enfoque mental y emocional, no hay otra cosa. Por ejemplo, el caso de dejar de fumar, si entras en la página web y ves la hipnosis de dejar de fumar, vas a leer comentarios de personas que rápidamente dejan de fumar. ¿Por qué? Porque han cambiado el enfoque, ya está. En el tema de las relaciones igual. Tú al final bebes de un enfoque porque sientes que es el que te corresponde por lo que has vivido hasta ahora. Es coherente con la vida que has tenido hasta ahora y por tanto hace predecible la vida que vas a tener a futuro. Pero si quieres un cambio tienes que cambiar el enfoque. Punto. No, el cambio va a venir porque va a venir alguien que me va a hacer cambiar el enfoque. Error. Ese es el problema. Que buscas fuera a alguien que haga lo que tú tienes que hacer. Vas entendiendo. Puedes tener toda la información del mundo, pero tienes que saber aplicarla. Y la forma en que esa información arraigue, si tú fueras un terreno, la forma de trabajar ese terreno para que esas semillas crezcan es detectar esas zonas en las que todo lo que plantes no crece. Porque hay una mentalidad de carencia. Hay una mentalidad de que no eres capaz, hay una baja autoestima, hay un sabotaje, hay una falta de confianza, tienes miedo a vivir, no tienes la capacidad de gestionar pensamientos negativos. Llega un pensamiento negativo y te arrolla. Y todo eso lo puedes trabajar con hipnosis. Y además por tu cuenta, descargando los audios. Así que te animo a que pongas en marcha la máquina. Ten la vida que quieras. Nadie te puede decir, tu vida es buena, tu vida es mala, no. Tiene que ser buena o mala para ti. Pero por lo menos ten la honestidad de decir, vaya vida más mala que me he creado. o Qué orgulloso estoy, qué feliz soy de la vida que tengo porque... Ya ha conseguido mejorarla. Sé honesto. sé honesta. Contigo. No hace falta ni que lo pongas en un comentario. Date a ti la respuesta. Porque al igual que nadie va a llamarte. A buscarte para ofrecerte un trabajo. Mientras tú esperas en tu casa cómodamente. El amor tampoco va a venir a tu vida de repente. Porque tú no te estás dando amor. En cambio si sí puedes estar sentado en tu casa tranquilamente y que venga alguien llamado por tu necesidad porque tú, desde, desde la necesidad estás en tu casa haciendo algo de persona necesitada a lo mejor estás en una red social, en una aplicación de citas en, en donde sea, invirtiendo el tiempo hablando con quien quiera hablar contigo para sentirte un poquito acompañado pero si te acompaña alguien de ahí, ¿quién va a ser? Alguien con una necesidad igual que la tuya y por tanto empieza la dinámica que te he dicho. He conocido a alguien, qué bien, bueno, qué bien, vale, pero a la larga, ¿qué? Esa persona llegó a mi vida porque yo tenía una necesidad, yo sé que le cubría a ella la suya, ella a mí la mía. Así que ahora tenemos una relación de necesitados y los necesitados nunca son felices. Siempre tienen la queja en la boca para decir lo que les falta para ser felices. Así que espero que tomes conciencia y, y estés harto de quejarte, de decir siempre la misma queja, y tener la misma queja en tu boca para decir, basta, voy a empezar. Voy a empezar hoy el primer día de lo que quiero que sea mi vida, da igual lo que haya sido. Lo que quiero desde hoy que sea mi vida. Te animo a que empieces este camino y si quieres mi ayuda puedes hacerlo, puedes contar conmigo a través de mis hipnosis descargables o a través de mi consulta privada a través de videollamada. Tienes todo en mi página web en paconavas.com Muchas gracias por estar aquí y ya sabes, nos vemos en otro vídeo. Chao. logras más.